0: làng miền Samari không đón tiếp Đức Giêsu Luca chương chính từ câu 51 đến câu 56
1: khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời người nhất quyết đi lên Jerusalem người sai mấy sứ giả đi trước họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho người đến nhưng dân làng không đón tiếp người vì người đang đi về hướng jerusalem thấy thế hai môn đệ người là ông jacobê và ông Gioan nói rằng thưa thầy thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không nhưng đức Giêsu quay lại quở mắng các ông rồi thầy trò đi sang làng khác Sống là lên đường Hai lần tiên báo về cái chết sắp đến Cho thấy Đức Giê-xu biết rõ con đường mình sắp đi Và những gì sẽ xảy ra ở cuối đường Bị bắt, bị nộp, bị loại bỏ, bị giết chết Là những điều tự nhiên ai cũng gớm ghét, sợ hãi và muốn né tránh đức giê xu cũng vậy vì ngài mang chọn phận người như ta đức giê xu nhất quyết đi lên jerusalem lên jerusalem là một quyết định đắn đo và nghiêm túc. Cũng là một lựa chọn tự do và can đảm của Đức Giê-xu Bởi lẽ, lên đó là chấp nhận đối diện với cái chết bị đát. Jerusalem là trung tâm hoạt động của các nhà lãnh đạo Do Thái giáo. Những người đang âm mưu bắt cho bằng được Đức Giê-xu để thủ tiêu. Muốn được sống in thân Đức giê xu chỉ cần đừng lên thành đô ấy, chỉ cần giới hạn hoạt động của mình ở Galilee. Lên Jerusalem trong tình thế dầu sôi lửa bỏng như bây giờ là làm một cuộc xuất hành mới, đầy bất trắc hiểm nguy. Nhưng Đức giê xu không sợ đến nơi Cha muốn mình đến. Hôm nay ngày mai và ngày mốt tôi phải tiếp tục đi vì ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem là nơi Đức Giêsu hiến mình qua cái chết vì vâng phục, nhưng Jerusalem cũng là nơi ngài được phục sinh và rước lên trời. Việc lên Jerusalem như một hành trình dài. Ngài cố ý đi qua vùng đất của người Samari. Giữa người Do Thái và người Samari có sự xung khắc. Người Do Thái khinh người Samari. Người Samari thù người Do Thái. Chính vì thế, khi biết nhóm thầy trò lên đường đi Jerusalem dự lễ một người dân ở ngôi làng Samari Đã từ chối tiếp đón Giacobbe và Gioan Từng được thầy gọi là Con của thiên lôi Đã muốn xin cho mình Được chia sẻ quyền năng trừng phạt của thầy Họ muốn làm như ngôn sứ Elia ngày xưa Khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy bọn chúng Nhưng thầy giê Người dẫn đầu đã quay lại của máng hai ông ngài chẳng bao giờ dùng quyền lực để trừng phạt kẻ từ chối mình ngài sống điều ngài đã giảng cho các môn đệ làm sao mình có thể giết người khác chỉ vì họ không đón nhận mình của Thiên Chúa không đe dọa, không áp đặt Cũng không bóp chết tự do mà Ngài đã ban cho con người Sự bao dung của Đức Giêsu cho thấy sự bao dung của Thiên Chúa Chúng ta có thể học được nhiều điều từ thái độ này Như các môn đệ, chúng ta cũng thích thi thố quyền lực Chúng ta cũng thích dùng lửa khi có lửa trong tay Chúng ta không thích chấp nhận một ki tô giáo có vẻ yếu đuối, chịu lép vế. Còn Thầy Giêsu và các học trò đã đi sang làng khác. dạy con luôn tươi tắn dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống khi con gặp thất vọng gặp người hờ hững vô tâm hay gặp sự bất trung bất tín nơi những người con tin tưởng cậy dựa Xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác Giấu đi nỗi phiền muộn của mình Để tránh cho người khác phải khổ đau Xin dạy con biết tận dụng đau khổ Con gặp trên đời Để đau khổ làm con thêm mềm mại Nhưng không cứng cỏi hay cay đắng Làm con nhẫn nại chứ không bực bội Làm con rộng lòng tha thứ Chứ không hẹp hòi hay độc đoán cao kỳ Ước gì không ai suốt kém đi Vì chịu ảnh hưởng của con Không ai giảm bớt lòng thanh khiết Chân thật, lòng cao thượng, tử tế Chỉ vì đã làm bạn đồng hành của con Trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương ước gì đời con là cuộc đời siêu nhiên tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh
0: Ngày 3 tháng 10, Thánh Gerard thành Nhật, sinh năm 895, mất năm 959. Thánh Gerard sinh trong một gia đình quý tộc giàu có, họ năm 895 ở Stave, Namur, nước Bỉ. Lúc thiếu thời, Ngài đã nổi tiếng là người hiền lành và nhân hậu. Có một thời gian, Ngài đã gia nhập quân đội và là giới chức trong triều của quận công ở Namur. Một ngày kia khi đi săn bắn với những người bạn về thì mọi người đều đói lả và mệt mỏi. Trong lúc mọi người đang dùng bữa và nghỉ ngơi thì Jekra lẻn vào nhà nguyện của gia đình và cầu nguyện rất lâu. Trong lúc cầu nguyện, ngài cảm thấy không còn mệt mỏi và đói khát nữa. Một ý tưởng đến với ngài là cầu nguyện có thể đem lại niềm vui thanh thoát và quên đi những đau đớn thể xác và tinh thần. Sau đó... Ngài từ bỏ cuộc đời sung túc nơi triều đình và xin vào tu viện San denis Ngài yêu mến cuộc sống ở đó và chịu chức linh mục. Ngài đã sống tại tu viện này trong 11 năm. Và sau đó, Ngài được phép thành lập một tu viện mới trong vùng đất của Ngài ở Vronge. Tu viện của Ngài trở nên danh tiếng và phùng thịnh. Nhưng Ngài muốn có một đời sống thanh thoát và yên tĩnh, nên Ngài đã xây một ngôi nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ để sống ẩn dật. Nhưng Ngài đã không được sống như ý muốn của mình Vì các đứng bề trên dòng Đã chỉ định Ngài phải đi thăm viếng Và giúp đỡ các tu viện khác Trong vùng Flanders và Normandy Tổ chức lại đời sống tu trị Nhất là việc cầu nguyện Trong 20 năm Ngài đã đi từ tu viện này Đến tu viện khác của dòng biển Đức Khắp cùng nước Pháp Khi Ngài cảm thấy cuộc đời trần thế của Ngài sắp chấm dứt Ngài xin phép được trở về Sống ẩn dật nơi ngôi nhà nhỏ Bên cạnh nhà thờ ở Bronx Ngài đã qua đời sống yên lành nơi đây vào ngày 3 tháng 10 năm 1959. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng sủng của Chúa và mẹ Maria.